0: Esse é o Café Preto, por favor, seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos da nossa terra Tupiniquim e como isso vai impactar a sua vida. Meu nome é Glauber Rocha e tenho o prazer de ter aqui na bancada comigo, meu amigo Dilson. Diga aí, Dilson.
1: Fala, meu amigo Glaubeira. Eu quero te perguntar uma coisa. Já não está na hora de termos um host evangélico no Café Preto? Quem disse que eu não sou? Como... Ah, então pronto. Aí pronto, você, você é um cara, você é um, você é um cara ecumênico, velho. todas as ah, religiões, você tá assim, vacilando pô.
0: tudo envolvido Você tá vacilando aí, viu, Disson, você não sabe os encontros secretos com o, o Frota e o Marco Feliciano Caraca,
1: encontro... <risos> véio, se você tá tendo encontro secreto com o Frota, eu tenho pena das suas pregas, velho <risos> Caralho, velho. O Glaubão, Frota e Feliciano no mesmo quarto. Eu só queria botar uma câmera. O, o Frota, por sinal, presidiu uma, uma sessão lá de homenagem. Você vai, você vai forçar o Frota em todo o programa nosso agora, a partir de hoje, né? Caralho, acho que deve ter uns quatro programas seguidos que a gente fala
0: do Frota, Glaubão. Porra, meu, o cara tá tendo destaque aí na política nacional, pô. Frota pra presidente, velho. Mas vamos lá, de Sanko, que hoje temos muitas notícias aqui. Quintes. Por sinal, temos aí a, o autor da facada, né, do Bolsonaro, sendo, con, sendo condenado. Tivemos aí os protestos da educação, foi um tema que a gente até falou no programa
1: passado. Mais uns protestos, né?
0: Mais protestos. É, é, a gente vai viver protestos aí até o final do mandato do Bolsonaro, com certeza. É isso aí. Entre outros temas. E vamos começar logo por esse do autor da facada do Bolsonaro aí foi considerado um doente mental e não vai para prisão,
1: né? Pois é, eu até fiquei surpreso, vou ser sincero, com essa decisão, dele, dele, ser considerado doente mental e que ele não vai para prisão, na verdade ele vai para um tratamento. Ele, assim, ele vai 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 ficar sobre sobre regime do estado, né? Mas vai fazer tratamento e vai para um instituto de de recuperação de dentes mentais. Mas o Bolsonaro não acredita nisso, né? Na entrevista dele com o Daniel Gentili, ele falou que ele acredita piamente que o Adélio ele estava lá amando de alguém e que ele não agiu sozinho, que ele agiu contra outras pessoas. Rapaz, eu também tenho minhas dúvidas, mas assim, eu não sou nenhum especialista. E se a Polícia Federal concluiu isso, se quem está investigando concluiu isso, quem sou eu para duvidar, né? É, é bem conveniente filmes, histórico de filmes que nós temos, histórico de, 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 de cultura que nós temos, é bem conveniente para um cara desse, assim, quando faz um crime desse de ódio, ser considerado doente mental, porque as, sim, as sim. penas são mais leves. Ele vai
0: para hospício, né, velho?
1: Eu acho que não tem um hospício mais no Brasil, Globão, é, é, é um, cap, um CAPS, né, é tipo um, um centro de reabilitação, sabe, para doentes mentais.
0: Ele foi condenado a transtorno delirante... Persistente, eu nunca tinha ouvido falar é, esse termo. Transtorno delirante persistente. Ah, é, um, é uma doença aí patológica que reduz a capacidade de entendimento do caráter ilícito ao tempo do fato. Engraçado disso, né? Só reduz o, o entendimento ao tempo do fato. Quer dizer, que pois depois. É, pois, é.
1: pois é, e Carol. Pô, Carol até sabe disso. Que tá, tá estudando para ser psiquiatra. A gente podia até trazer ela, né? Pra falar alguma coisa sobre isso aqui. Sei lá.
0: Queria te desanimar, não, hein? Mas todo psiquiatra é maluco, hein? Disson?
1: Todo psiquiatra é maluco. Todo, todo. Eu,
0: todo. eu não, não sei o que pensar disso. Eu acho que
1: essa história já deu. Eu acho que essa história já deu, não, não, não é nem mais quente isso O cara foi condenado e Bolsonaro vai ficar, o Bolsonaro vai ficar com essa retórica que ele foi amando para o resto da vida Vamos falar que o cara é doente mental, mas pô, na entrevista do cara, puta que pariu, velho O cara me pareceu bem, bem sóbrio da, da, das suas capacidades mentais Mas assim, o um diagnóstico do médico é muito mais relevante, então não, não tenho o que falar, né, velho
0: e aí, bora logo pra outra notícia, que isso aqui não merece bop nenhum, não. Tivemos aí o pacto, né, entre os três poderes aí, depois do da manifestação do dia 26 em pró, uma manifestação pró-governo, por sinal. Tivemos aí o pacto entre o Bolsonaro, o Maia e o Alcolumbre, o Dias Toffoli também foi, né.
1: Foi, né? Foram, foram todos os presidentes, né? Presidente do STJ, ou do STF, o presidente do Senado, da Câmara e o do Executivo.
0: Depois desse pacto aí, muitas coisas começaram a andar, né? No governo. É, se caiu uma
1: bomba ali, fudeu a democracia brasileira. <risos> eu fiquei pensando nisso, caralho, a foto dos quatro assim andando. Eu falei, caralho, se caiu uma bomba aí, fudeu a democracia do Brasil, velho.
0: Não sei até que ponto seria bom. Ou ruim, ah, pelo hein? amor de Deus,
1: outro. <risos> <risos> Manchete capa do New York Times Os quatro líderes dos poderes brasileiros morrem em atentado terrorista Ah, fodeu, brother Pode fechar as portas,
0: velho Depois desse pacto aí entre os poderes na edição A gente percebeu que começou a se andar na Câmara, no Senado Não só a reforma da Previdência Como outros projetos também Eu acho que ficou bem claro aí a conversa Eu acho que foi mais para o Bolsonaro, né? Que ele fala, enfim, sim, sim. a retórica dele de velha política e tal Querendo ou não, ele precisa ceder de um lado. Negociação é isso. Você precisa ceder de um lado para querer puxar do outro. E é muito importante, eu acho, que é uma sinalização pra população que tava aí atacando o Maia. Ainda estão, né, os bolsonaristas mais ferrinhos aí. Então... Ainda
1: estão. Esse, para mim, é o grande problema, entendeu? O Maia, ele se queixa dos ataques que ele sofre nas redes sociais. Véio. É a maior queixa dele. Agora, quanto o Bolsonaro ele ser articulado, velho... Véio estava demorando, entendeu? Ele fica, ele, essa retórica dele está afundando o governo dele de velha política e assim esses acordos eles não são doentes para a democracia. Quando você faz, você faz certas alianças ali dentro, é, elas podem ser ser feitas pro bem, não pro mal, entendeu? Você faz uma aliança e fala pro cara, eu vou, eu preciso aprovar essa reforma aqui. Eu vou liberar um orçamento pra você investir no seu território lá, no, no, no território dos do, 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 do seus votos, entendeu? Onde você tem mais votos. Então, pô, velho. É, é difícil você pensar na democracia que tem um legislativo como o Brasil e não pensar nesse tipo de coisa. Se for assim... O Brasil vai pro parlamentarismo. Eu tava. Eu juro pra você, começou a se ter um rumorinho. Você leu sobre sim.
0: isso? Começou o a ter um humorinho, Começou a levantar essas questões. É,
1: levantar de falar: olha, vamos fortalecer o parlamento pra tirar mais poder do executivo. Porque o Bolsonaro ele não consegue aprovar nada, ele só vai passando a canetada. Decreto, decreto, decreto. E daqui a pouco o, a própria Câmara Ela vai votar os decretos do Bolsonaro e eles podem ir caindo um por um. Entendeu? Que o decreto é uma coisa que é imediata, mas que ela depois passa por uma revisão. O colo. Em 90, em 90 Ele fez isso Ele só passava as coisas por decreto mas como ele era o primeiro presidente pós é, ditado, é, pós o regime, regime fechado, o primeiro presidente eleito, ele, ele passava o decreto e a própria Câmara tinha medo de confrontá-lo e derrubar os decretos para ele não, as pessoas não ficarem contra a Câmara do uh, o Congresso. Então ele passava os decretos e o Congresso ia lá aprovando. Ele passava, aprovava, passava, aprovava. Por isso que ele, ele teve quase um ano para fazer livro que ele queria. Então o governo dele foi uma tragédia por, por culpa dele mesmo. Agora o governo Bolsonaro, ele tentou, ele, ele ele tá, ele, tá tentando articular, ele, ele tá tentando articular agora, porque faltou articulação. Ele foi mandando um decreto por cima de decreto, medida provisória por cima de medida provisória. Mas agora ele tem que articular, velho. Senão ele vai
0: se fuder bonito, velho. Não, não tem para onde correr, cara. Não tem. Pelo parlamento aí que a gente tem, é esse enorme número de, de bancadas diferentes, é complicado ter uma, um consenso entre os deputados. A gente percebe, velho. É, é complicado ter um consenso. Imagina lá nos Estados Unidos, que só tem dois partidos. Aí na Europa, que também só tem praticamente dois partidos. Aqui tem mais de 20, cara. Imagine você entrar em consenso com mais de 20 pessoas. Querendo ou não, é, você tem que ceder em algumas coisas. E é algo que a gente vem batendo já há tempo aqui na edição. Essa questão do governo tá perdendo força por conta dessa articulação, desse... Desse governo de Twitter aí E até que enfim, que o Bolsonaro tomou um jeito aí Saiu
1: um pouquinho do Twitter, né, velho Ele tá começando a fazer as As rondas dele pelo Brasil Pra tentar aumentar um pouco a popularidade dele, né Ele foi no Silvio Santos, essa semana ele foi No Gentil, ele vai ele, ele, ele se reuniu Com governadores do Nordeste, ele vai fazer Um tour pelo Nordeste também, problema Pra mim, o grande problema ali do, do Bozo, é falta, é falta de noção De articulação, ele ficou tanto tempo no Congresso Parece que ele se fechou todo esse tempo No Congresso, pra diálogos, não precisa ser se meter na, na corrupção da Lava Jato lá, ele não precisa aceitar. Mas ele, ele, ele simplesmente parece que votava de acordo com o que, o que que vai ser votado hoje. Ah, vai ser votado uma PEC. Ele não lia a PEC. Ele falava, eu sou contra ou a favor. Era, era muito preto no branco e política não é feita assim, sabe? Por isso que começou a ter um murmurinho. Eu vou ser sincero, assim, esse pacto por reformas é muito bom para o governo. Muito bom mesmo. Tanto que o próprio mercado reagiu bem com isso. Agora vamos ver até quando isso vai durar. Porque o próprio Maia já se mostrou é, não, não ser dobrável executivo. E nós falamos até no programa passado que o Maia, pô, Pra mim, ele tem a chave hoje do, 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 do futuro do Brasil. Não tá no Executivo, mas sim na mão dele ali. É o quanto ele, ele se dedicar pra articular que as reformas ou as medidas vão, vão passar ou não. Mas pra mim, o principal ali é que o, o, o Maia não se dobra ao Bolsonaro e não aceita alguns comportamentos do, do, da, do, do, dos gados do Bozo, né? Do, do pessoal que é, que é gado mesmo. Que você não pode falar mal dele, que vem apedrejando e vem falando cobras e lagartos pra cima de você. Então... Eu não sei, o alcolumbre, por exemplo, o que foi, foi votado agora essa semana e que passou, né? Que foi a flexibilização do. do. Da, do PRAM, que é do meio ambiente, que regulamenta o, o, o meio ambiente. Flexibilizou. O alcolumbre já engavetou no Senado. Ele falou que não vai votar agora, essa porra. Mas na Câmara, do no, na Câmara dos Deputados, foi uma. foi destruiu Destruiu, sabe? A votação foi muito expressiva. Eu acho que só tiveram 20 votos contra, 30 votos contra e uma porrada de votos a favor. Conseguiu, foi uma vitória para o governo. Isso é uma vitória para o governo, apesar de ser algo que é realmente pouco relevante no cenário econômico brasileiro, mas é muito relevante no cenário ambiental.
0: Acho também muito, acho que o Bolsonaro começou a escutar muito também o Augusto Heleno, o Onix ali também, porque tava também um burburinho aí do impeachment, né, que o Maia já tinha recebido algumas questões do impeachment... Até... Ele já tinha
1: comentado, ele já tinha comentado sobre impeachment. Isso é grave. Quando, quando o próprio presidente da Câmara já comenta sobre impeachment, significa que chegou ao ouvido dele já, né? E ele falou que não é, não, é, não é cabível um pedido de impeachment agora. Ele tinha falado isso. E eu vou falar, velho. Quando o presidente da Câmara já tá falando isso, dá um frio na
0: espinha. Velho. Demais. E outra, né? Havia o risco aí de se a reforma não passasse... Não passar, né? Porque ainda não foi aprovada até agosto do bolsonaro cometer aí o tal crime de responsabilidade fiscal por conta do orçamento que está apertado né
1: exatamente.
0: E aí ia dar uma complicada na vida dele de novo.
1: Agora não vai passar não, velho. Eu acho, cara, não vai passar até agosto não, velho. O provéio, você ó, pega, pega as reformas, diz. pega a reforma trabalhista do Temer, pega a reforma do ensino médio, que foi algo, coisas leves. Levaram muito mais tempo, cara. Da comissão até a, a caneta do presidente, que é o que importa. É da comissão até a caneta. Ah, votada na Câmara, votada no Senado, isso não importa. É no, no presidente ali a caneta, né, o presidente é, homologar a parada que, que importa levam meses, velho, levam seis meses oito meses, velho, eu não consigo ver não a comissão, acabou de sair da comissão, velho eu não sei se em agosto, agosto tá na mesa do, do Bolsonaro pra ele, pra ele assinar não, velho.
0: Agostão, tudo vai rolar em agosto, você vai ver
1: sei não, velho, eu acho que o Bolsonaro só assina essa porra em novembro
0: eu, eu acredito que em agosto tudo vai estar tá resolvido, cara, começo de setembro ali, final de agosto. Você é um believer é, eu sou um believer, mas tudo bem Agora, uma coisa, tio São, que me deixa muito preocupado é o Onyx na Casa Civil, cara. Para mim, esse daí já <risos> se mostrou que não deveria estar tá ali. Ele não consegue articular nada nada, nada, nada não,
1: não consegue, não consegue, você percebeu que ele, ele tá meio apagado esses tempos, mas, é, mas não por incompetência dele, mas porque as, os outros, as outras pessoas estão tão polêmicas no governo Bolsonaro, o ministro, de, o ministro da educação tá tão, tá tão polêmico que as merdinhas que o Onyx faz não é mais, não toma mais o jornais é.
0: é, pra mim esse acordo aí entre os três poderes, essa reunião, né, foi muito pelo o Maia e o Guedes articulando e o Alcool do que por parte do Onix, cara.
1: Eu digo eu digo pra você, o Alcolumbre não é besta não, velho. Ele articulou... Pra, na verdade, eu acho que ele foi o maior intermediador dessa, dessa reunião aí. Porque, na boa, o Toffoli parece ser um cara, um cara inteligente, mas não um cara de articulação, sabe? Ele, ele quis envolver os STF mais na política. Ele até fala que o STF tava um pouco isolado. Agora, o Alcolumbre e o Maia como todo bom presidente de casa no Brasil, porra, os caras são bons em articulação, velho.
0: Demais. E aí já puxando o gancho aí pro, pro outro assunto de tivemos aí o Maia e o Guedes. Os dois estão bem pinhados em articular determinados projetos e um que já está bastante encaminhado é a redução da jornada do servidor, né? Para cortar, tentar cortar alguns gastos aí da pois máquina. Pois é, pública. eu
1: li pouco. Sobre isso, mas eu sei que a Tabata Amaral estava envolvida, né? O Felipe Rigoni, o Eric Missai, são deputados. Da, mais da esquerda, e aí uns deputados mais da direita, que é o Paulo Ganim e o Kim Kataguiri, e a equipe econômica desses deputados enviou, né, uma lista de 30 projetos para serem distribuídos entre no, os novatos.
0: Esse projeto aí, né, que visa reduzir a jornada do servidor, tá ligado intrinsecamente com a reforma da Previdência, tendo em vista que um dos maiores gastos que o Brasil tem hoje é com, querendo ou não, o salário dos servidores. Projeto de 2001, Aí que modifica essa questão da lei da greve, né?
1: É, a lei da greve que eu, que eu achei interessante, né?
0: A ideia é que se regulamente o direito da greve, mas que crie mecanismos de responsabilidade para evitar essas interrupções de serviços essenciais na edição. Por exemplo, de um dia para o outro, numa noite, os servidores... Decidem é, fazer greve
1: Não, é fazer o strike, fazer a greve De um dia pra noite a gente não vai botar os ônibus no, na rua não Vamos fechar os cartórios, esse tipo de coisa
0: E aí, muitos estão dizendo que é uma forma do governo sufocar a, as greves né? O que não, não deixa de ser Porque a depender da, das responsabilidades que vão ser colocadas dentro desse projeto aí Realmente podem sufocar as greves E os que defendem falam que é uma forma de controle Justamente para esses serviços essenciais não entrarem em colapso Sim, sim oh, Eu vou, vou falar uma coisa
1: polêmica aqui Greve organizada é greve frustrada Eu não acho Ao se fazer uma greve nos moldes que o governo estabeleceu Você vai conseguir o que você quer e o que o governo não quer Eu não acho Eu não estou aqui falando que se deve queimar ônibus Que se deve queimar carro que tem que sair nu na rua, que tem que parar o trânsito da cidade toda. Não tô falando nada disso. Eu só estou falando que caso você queira conseguir as demandas que você quer na greve, ser organizado nos moldes que o governo estabeleceu, não vai fazer com que você consiga as suas demandas. Simplesmente isso. Não tô falando que tem que quebrar a agência do, do Banco do Brasil, <risos> que tem que pichar as bolas do ACM, quem é de Salvador sabe o que é isso. Não tô falando nada disso, mas também não tô dizendo que é pra sair na rua. Ah, vou fechar só uma faixa da paralela. Ah, vou aqui fazer a greve 11 horas da noite, porque não tem trânsito. Vamos fazer a partir de 11 até 1 da manhã. Eu acho que esse tipo de greve não adianta a porra nenhuma. E tem o dito.
0: E é o que o governo quer, né? É o que o, é, o governo quer. quer não, não. É, é sufocar é. essas possibilidades. É. E aí também tem a questão da regra de ouro aí, né, Edson? Bastante polêmica. Eu acho que isso aí, quando for levantado, muita gente vai espernear a ala dos servidores públicos aí, porque vai tratar de questões de desempenho, de uma avaliação de desempenho dos servidores públicos que podem resultar em demissão daqueles. Oh que... Foram inconsiderados né? Vai
1: resultar em processos caríssimos pro governo. Porque, cara, demitiu um servidor público, meu amigo. É 100% dos, das demissões que acontecem de um servidor público. É errado ou certo o servidor acaba em processo. E aí se gasta com dinheiro público.
0: É, no final, querendo ou não, né? Vai ter que ter outra recontratação. Mas, Gilson, é, eu, eu gosto muito, cara. Eu li isso ano passado numa revista da Exame sobre o aumento do desempenho do serviço público do Chile, né? E uma das coisas que eles fizeram foi justamente modificar algumas formas de se tratar o serviço público. Lá eles conseguiram é, pegar o serviço público e fazer com que o serviço público tivesse um desempenho bem parecido, assim, um desempenho não, mas um funcionamento bem parecido com as empresas privadas, entendeu? E tinha foi essa... por
1: avaliação?
0: Foi por, por avaliação, cara. E, assim, algumas coisas não mudaram. Não,
1: eu gosto. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto bastante dessa ideia, porque a avaliação torna o seu emprego um verdadeiro emprego, né? Não torna aquilo ali como se você estivesse prestando um favor à, à sociedade. O que, algumas vezes, o servidor público acaba passando essa impressão. Mas continua bom foi mal.
0: Algumas, muitas vezes... <risos>
1: na maioria das vezes
0: né? e aí cara, assim, por exemplo lá tem a questão de, dos políticos poderem indicar pra cargo, foi mantida essas coisas, só que lá quem toma conta de toda essa parte de contratação avaliação é uma empresa totalmente desligada do governo, é uma empresa privada então tipo assim, político tal vai indicar não sei quem pra diretor da Petrobras ele pode indicar mil pessoas é o direito que ele tem
1: Mas essa pessoa que ele indicar vai ser avaliada por uma empresa independente
0: Independente, justamente Show, Não ligado ao governo
1: E é um consórcio, né? Provavelmente ser Sim, feito.
0: sim uhum. E aí, Dá segundo problema. os dados lá da matéria Isso conseguiu com que o serviço público do Chile Tivesse uma eficiência de 30% ao longo de 5 anos assim, isso é pouco tempo o...
1: 5 anos é pouco tempo pra você aumentar Sim. 30%, velho. Mesmo Justamente. o Chile ser Brasil... um país, vai, não tão grande como o Brasil, é pouco tempo, velho. É um mandato, porra. Se, se o Brasil
0: conseguir aí 2%, acho que já vai ser bom demais. Poxa,
1: eu, eu tava pensando aqui, 5 anos o Chile conseguiu 30%. Se o Brasil, em 5 anos, o Brasil conseguir 5%, velho, é uma diferença brutal. Brutal, velho Brutal, o Brasil São 200, 200 milhões de pessoas, cara Eu nem sei como é a estatística Mas eu acho que a população brasileira É metade da população da América Latina pô. Se você pegar é, é, Tem 400 Eu não sei quantas pessoas tem na América Latina Mas eu vou chutar Vamos supor que tenha 400 milhões 200 é brasileiro, pô Então, tipo, é muita gente Eu, não, eu, eu, eu posso estar falando babosa aqui Mas é, o Brasil em si Representa um, um pedaço Considerável da, da, da América do Sul Então, porra, se conseguir mudar Conseguir 5% Mas 5% de um país tão grande Quanto o Brasil, é uma diferença brutal véio.
0: Mas vamos agora ah, sobre Aquela só notícia antes, babão, só
1: antes, babão. É isso mesmo, de... a população da América do Sul É de 420 milhões 200 milhões são só brasileiros Então, pire aí, brother
0: O Brasilzão é gigante, bonito por natureza Mas Vamos seguir esse barco aqui essa notícia não tão agradável, mas também eu não me surpreendi com isso. Justiça Federal determina bloqueio de 128 milhões de ASLets. <risos>
1: O Aécio ainda é notícia, né, velho? Parabéns pra ele, que ele conseguiu se manter relevante. <risos> cara, é difícil falar do Aécio ainda, velho. Né? Eu, eu, eu acho extremamente difícil. O cara conseguiu, o cara conseguiu, né? Parabéns, ele conseguiu o foro dele, mas ele tem 150 milhões na conta, velho.
0: 128. Ele
1: tem 128 na conta, Galbão. Me para você, Galbão, você que será um futuro economista. É um economista já, né? Tá mexendo com o dinheiro, economista. Todos nós somos, até o tio do cachorro-quente, mas sim. Me diga uma coisa dessa, esse bloqueio representa um bloqueio de 128 milhões de reais mesmo na conta, ou isso é em investimentos, em tesouro direto que ele deva ter investido, em bens, como é isso aí, velho?
0: Ele teria recebido essa quantia aí de corrupção de algumas empresas. E é isso.
1: Uh, really? <risos> ah, jura que ele foi de corrupção. Ninguém sabia disso, porra.
0: É... Mas foi bloqueado das contas pessoais dele. Caralho,
1: cuzão! 128, o cara tá com 128... Nossa, eu não duvido que, que a gente com mais, mas... O eu tava chorando... <risos> tava chorando crédito pro Joesley Batista e tava chorando 20 mi... 2 milhões pra, pra pagar advogado pra Lava Jato, velho. Você lembra lá na época do áudio do Temer? Aí eu fiquei pensando, caralho, como é que o cara... Em três anos o cara pulou de... de... Chorando crédito pro Joesley, né? chorando 2 milhões pro Joesley, pra 128 milhões na conta, velho. Isso caralho, aí. Véio. Mas
0: disso se bombear, talvez tenha alguns ativos aí também que podem ter sido bloqueados.
1: É dinheiro para correr, né? Dinheiro que você tem, você tem é dinheiro líquido, né, para você fluência, né, para você conseguir se tirar na conta, dinheiro fácil que ele possa tirar. Então, 128 é muita coisa.
0: Mas assim, então, eu a única coisa que sempre falava aí, isso aí não é surpresa para ninguém. O AES é um cara que tá sendo investigado aí já há um bom tempo. Eu acho que ele só não foi preso ainda porque ele conseguiu seu foro privilegiado aí por mais quatro anos. E assim, só isso aí já levanta uma puta suspeita, né, velho? Um deputado. Com um... certeza. Deputado, senador, certeza. governador. Teci, por mais que ele tenha sido um dos melhores aí investidores de todos os tempos, 128 milha, 128 meu. 128
1: milhões em 3 anos, né, velho? O cara transformar 4 reais em 128 milhões, ele é melhor que Ei, a Betina, velho. Deixa a Betina no chinelo, cara. Deixa muito no chinelo. Então, agora o Aécio, puta que pariu, velho. Primeiro, parabéns você que votou no AS. Você tá de parabéns, cara. Você merece uma medalha. Essa medalha você que votou no AS. Agora, segundo, velho. Como é que esse cara não tá preso, né, velho? Como esse cara não tá preso?
0: Mas vem, ele só não tá preso ainda por conta desse furo aí, que ele se rebaixou pra virar deputado. Porque senão ele já tinha, já tinha voado, tá? Pô, mas é, é de putecer a alma, velho. O foro significa realmente
1: impunidade, velho. É incrível? O foro não, não deveria. O foro privilegiado ele não deveria significar impunidade. O que ele deveria significar era. Você vai ser julgado por uma corte suprema, né? Que é, a suprema, é, o STF, é o STF, né? Que julga os foros privilegiados. Sim, sim. Você vai julgar por essa corte porque você, como um parlamentar, você deve ser julgado por, pela mais alta cúpula do, do Brasil. Mas, basicamente, o foro privilegiado significa impunidade. Você não vai ser preso Sim. nunca, irmão.
0: Infelizmente...
1: Então, tipo, eu, eu, eu sou. Eu sou democrata, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor dos três poderes, eu gosto muito disso. Mas assim, o STF tá de sacanagem também, viu? Eu não, não passo longe de ser esses imbecis que vão pra rua pedir exército no STF, vai tomar no cu essa galera. O que eu só tô falando é que o STF também, pô, cara, o que, que tá acontecendo, velho? O STF tá julgando ca caso não dando. O STF era pra tá, pra tá julgando os políticos e casos importantes, como o da homofobia, que acabou. Criminalizando, e eu bato palmas, velho. Criminalizou agora a homofobia e foi ótimo isso. Mas assim, você tem um ASU Neve, você tem políticos que simplesmente eles vão, eles vão passar toda a carreira política deles, eles vão se aposentar, eles vão, vão morrer e não vão ser julgados nunca. É de, você fica chateado com esse tipo de
0: impunidade, velho. É desde lá de trás, desde o engavetador da República, lá na época do do FHC. Isso vem há muito tempo, velho. A impunidade dentro da política para esses caras. Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Você vê aí determinados ministros soltando doleiro, saltando a galera toda. E infelizmente eu acho que vai continuar assim por algum tempo. Até essa galera mais velha que tá lá. E saindo, e entrando gente nova. É, dentro do STF. Agora, Edson... Eu não, eu, eu não gosto
1: de crítica ao STF, mas assim, também estão de sacanagem, né, velho? O que acontece com a STF? Tá com medo a gente,
0: de ser preso, né, sacana? Deixa a gente... Deixa a gente é, puto, tô ligado.
1: Eu tô, eu não quero ser preso, não, velho. <risos>
0: Agora, Edson, tava vendo aqui. O valor de. Teve um valor de 17 milhões e pouco que o Aécio recebeu via aquisição de um prédio. Cara.
1: 17 milhões.
0: Um prédio do jornal hoje em dia.
1: Não, acredito. Meu negócio é o cara ter 128 milhões na conta. Isso que é foda, tá ligado? Caralho, velho. Eu nem sei como é como é pra sacar uma grana dessa, velho. Acho que nem é possível você sacar uma grana dessa em um ano, vai. Não dá, né?
0: Se pá também, viu, mano? Primeiro, a gente tem que esperar correr isso aí para ver direito o que que era realmente esses 128 milhões que eles podem falar que são são de contas pessoais do deputado mas eles botarem nessas contas pessoais aí digamos nesses ativos financeiros Várias coisas, né? Fazenda...
1: É, exato. É... Vamos tocar, e vamos tocar aqui que a gente já tá tomando muito tempo só falando do OAS. É, vamos manter a torcida, Galvão, pro é ser preso. Vamos sempre manter essa torcida assim, essa, essa corrente de fé. E vamos logo
0: aí, a gente já começou no STF, né? Já falou do STF aí. Teve aí a suspensão de som.
1: Explica o que foi isso aí, Global.
0: Esse isso foi um projeto lá do Temer, dentro da reforma trabalhista dele, em que dentro da reforma tinha a suspensão, o desconto da contribuição sindical. Que era o seguinte, você pequeno trabalhador e você pequeno empresário, quando você pagava o seu funcionário, já era descontado diretamente do salário dele uma contribuição sindical. Né, o sindicato que a sua empresa aí estaria vinculado e também você pagava né uma taxa e isso foi se na minha visão foi se instituído justamente para o fortalecimento dos sindicatos mas eu tenho lá minhas críticas em relação a, a isso eu acho que a, a decisão aí da Carmen Lúcia né particularmente, foi bastante assertiva, que eu acho assim, eu não sou que nesses radicais aí, que acham que tem que acabar sindicatos, que sindicato é uma merda, eu acho que não, acho que tem que ter, é uma forma também ali do trabalhador reivindicar os seus direitos, mas virou, tava virando bagunça, véio. quem é, quem lidava com empresa, via que tava virando bagunça, aí os sindicatos, eles não levavam valor aos seus clientes, podemos dizer assim, que são os trabalhadores ali que precisam deles em determinados momentos E virou bagunça Porque eles sabiam que iam receber dinheiro
1: é, Os sindicatos estavam é é, mal organizados estavam despreparados para a negociação isso era o grande, o grande ponto que o, o sindicato ali, ele está para defender os direitos do trabalhador e ele tem que saber negociar e, e entrar num acordo e pensar na própria, no, nos trabalhadores e também na, na saúde da empresa, porque é quem justamente está empregando ali os trabalhadores. Os sindicatos acabaram ficando mais voltados, infelizmente é uma palavra com, com um, um viés ideológico, mas essa palavra, acabaram ficando a aparelhados e ficaram, infelizmente, e eu não, eu não acho que o sindicato deva ser isso. O sindicato pode nascer, sim, movimentos sociais e movimentos... De, nascem mais movimentos de esquerda Mas vai pode nascer também em movimentos de, de direita Nos sindicatos, porém O foco do sindicato ele tem que ser sempre Os benefícios do trabalhador E acontecia que os próprios sindicatos Acabavam trazendo é, desfavores a, a, Aos trabalhadores Quando faziam greves Sem realmente um bom motivo para uma greve então, É greve, por ter greve Vamos fazer greve porque a gente já tem dois anos sem fazer greve A gente tem que fazer uma greve E não tinham pessoas, é, pessoas com, com intelecto suficiente para argumentar, para debater ali com, com a própria sociedade e explicar por que, que eles estavam fazendo aquilo. E, e acabaram até sendo demonizados. A, a, as greves da polícia aqui no, na, na Bahia, você lembra, Galomão? As greves da polícia na, na, em Salvador foram duas que elegeram o Prisco. Que era o líder lá do sindicato do, dos policiais, mas o problema é que a, a chegou um ponto que as greves ficaram tão é, tão mal vistas pela sociedade que as próprias pessoas estavam chateadas com, as, com a, a, a polícia em, em relação às greves estava todo mundo extremamente chateado porque greve por cima de greve foram menos de dois anos, tiveram duas ou foi três greves e aí todo mundo ficou extremamente é, incomodado com isso, até com medo, pô. A polícia fazendo greve é, é um negócio estranho
0: complicado. Cara, esse período foi um período muito tenso aqui na Bahia porque vão por mil, ouvintes. Vocês não sabem o que é você sair na rua e ver pessoas com armas. Não tem polícia. Então, o que era proibido? Nada, velho. Era um verdadeiro faloeste. Oh, é, tipo, foi, eu foi lembro
1: foda. que a primeira greve eu morava ainda em Cruz das Almas o, o, o problema é que naquela época tinha as, a, fake news que não era de whatsapp né, mas saía um murmurinho que tava tendo arrastão em tal lugar cara, é, todo mundo fechava as portas eu ia ajudar meu pai, que meu pai tem um comércio lá no interior, eu ia ajudar ele, do nada eu só via meu pai falando, fecha, fecha, fecha tudo, fecha as portas fechamos tudo, ficamos no escuro duas horas no escuro, que ele não queria a, a acender a luz do comércio, porque com medo de, de vir um arrastão, e na verdade era, era só o medo das pessoas que, que levavam a isso sabe, greve da polícia assim, eu não tô falando pra não fazer greve, eu só tô falando pra fazer a greve de um jeito certo, sabe? Quer fazer o strike, faz organizado mas não organizado de acordo com o governo organizado assim, olha, a gente vai fazer a partir desse dia, a gente quer isso e a gente só vai parar depois disso a primeira greve da polícia, tinha as reivindicações, o governador não deu. Depois que passou algum, alguns dias da greve, o governador falou, então eu vou dar essa porra aqui pra vocês. Eles já pediram outro, era como se fosse uma, um, um blackmail mesmo, sabe? Então, pô, cara, se você conseguiu o que você quer, para, velho. Porque você tá mexendo com a vida das pessoas, entendeu?
0: Em relação à matéria, eu acho que foi muito assertivo o que a Carmen Lúcia fez e manter, né? Não tinha por que não manter algo que já tinha sido aprovado. Em um governo passado, e tomara, né, velho? Que a, a, a função do sindicato agora de, de fato se profissionalize em levar valor aos empregados para que eles queiram aderir a isso, porque o que existia era uma via de pagamento em que ninguém se importava, mais ou menos, que era descontada ali uma, uma, uma pequena taxa do salário, mas que deixou muita gente rica. tá? muita gente muita, rica. gente muita gente em cargos políticos importantes, quem não lembra, o
1: Prisco foi vereador e deputado logo depois dois anos, em dois anos, duas greves ele fez duas greves em ano de eleição ele fez a greve em 2012 Ganhou para vereador, ele fez uma greve em 2014, ganhou para deputado estadual. Eu não tô, eu não tô acusando ele de nada, eu só tô falando um fato. Foi uma, duas greves em anos em anos de eleição, duas eleições que ele ganhou. Ele fez uma greve no começo de 2012, eu lembro claro, lembro claro como o dia, foi no começo de 2012 a greve da, da polícia, final do ano Prisco ganhou como vereador, greve de novo em 2014, Prisco ganhou como como deputado, deputado estadual.
0: Agora, agora Edição, me permita levantar. Um adendo, eu não sei se você, se você viu essa notícia.
1: É, teve. Lá vem você falar de frota de novo, espia. Não, não é, cara. então é cor.
0: O, o Teve lá a homenagem, né, do, do humorista, do Carlos Alberto de Nóbrega, Sim. da Praça é Nossa. Sim. E aí o, o Bolsonaro, ele foi correndo lá pro plenário e o Augusto Heleno veio correndo na frente e o Bolsonaro delicadamente proferiu. As, essas palavras no meio de todo mundo aspas, o general Augusto Elendo deve estar fudendo muito pra estar nessa forma física oh, fecha aspas. eu não vi isso velho como assim eu não vi isso velho Caralho, mãe, quando eu vi essa notícia é, um pouquinho de Caralho, é como meu. se o
1: Brizola fosse presidente, sabe, <risos> velho? sabe o Brizola que não tinha filtro para nada. É quase como se o Brizola tivesse sido presidente, velho. A gente tá vendo o bozo, o bozo na entrevista do Danilo Gentili e foi como contou
0: piada, mostrou a barriguinha,
1: mostrou a barriga, foi, foi um espetáculo. Por sinal essa entrevista aí, eu achei que o Danilo. Danilo, na verdade, fez certo. Bolsonaro. Bolsonaro apoiou o cara. Bolsonaro foi uma troca. Danilo só perguntou e fez uma entrevista bem cartesiana ali com o que o Bolsonaro queria e Bolsonaro foi no programa dele que deu pico de audiência, bateu todo mundo foi o programa mais visto na TV naquele dia, então foi uma troca, não tinha muito que o Danilo apertar a mente dele, porque o Danilo apertou a mente dele no programa passado de 2017, quando ele ainda era deputado, apertou ele apertou pra caramba agora desse programa de anteontem foi, o Danilo foi foi
0: uma chuchuca
1: foi uma tchuchuca, foi uma tiu <risos> Que nojo, eu tenho nojo desse... É Zeca de Seu, velho. Sério, eu tenho nojo desse cara, velho. Aquele comentário dele, puta que pariu, velho.
0: Caralho mesmo, vai ficar pra história, meu. Esse, comentário... Esse comentário vai ficar pra história, meu. Mas enfim, é isso aí, Jussão, que a gente tinha pra discutir, meus queridos ouvintes. Vou aqui dar a honra de Jussão se despedir, porque ultimamente ele tem... Ficado revoltado e saído do programa sem se despedir. <risos> então se despeça logo aí, isso antes que daqui a pouco você fique puto e saia do programa eu de me... novo.
1: <risos> eu me despeço do meu público querido. É... Nós temos colocado uma música sempre no final dos programas, mas a gente nunca fala o nome da música ou por que, que colocamos ela, né? Eu acho interessante que a gente passe a fazer isso, né? A gente escolhe aqui agora ao vivo a música e a gente já coloca ela e dá um motivo, né? Eu sou a favor de botar hoje o bonde do Tigrão, eu menos homenagem ao Zeca de Seu, um dos caras que eu tenho mais nojo na minha vida, chamou o Paulo Guedes de Tigrão e de Tchutchuca, mas eu acho que não combina com o tom do programa, né? Pensa aí, Galbão, que música você quer? Rocket Band, aí ó, pronto, a gente tava conversando sobre o Tom John. Ia
0: sugerir justamente essa, cara, ia colocar Rapaz, uma homenagem.
1: Nós estamos alinhados, Galbão, nós estamos alinhados, pô, eu vou casar com você um dia.
0: Depois do que você falou de Carol aí, não, hein? Só se ela me largar,
1: se ela me largar aí fodeu. Aí eu, eu vou passiva. Bora, 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 bora. Rocket Man será a música do, do programa. E é isso. Abraço, meu público querido. Um beijo no coração de vocês e tchau.
0: Falou, galera. Me despeço de vocês aqui. Curtam essa música em homenagem ao Sir Elton John. She packed my bags last night. Zero hours. Such a time that's flight And I think it's gonna be a long long time to touchdown brings me round again to
1: find I'm not the man